0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode des balades sonores dans la vallée de Minster. Au programme aujourd'hui, une pâtisserie plutôt inattendue avec Willy Fritch. Nous irons ensuite faire un tour à Mittlar au musée de l'ambulance alpine avant de finir au bord de la feste au camping de Münster. Concernant les éditions précédentes, tout est à retrouver sur azur-fm.com dans la rubrique podcast. Hop là, on va retrouver Willy Fritch, pâtissier à Minster depuis 2001, qui nous raconte comment lui est venue l'idée de créer une pâtisserie dont on parle jusqu'en Russie.
1: Macaron il a vraiment été créé ici à Minster. D'ailleurs, la petite histoire, c'est suite à une discussion au marché de Noël avec l'ancienne directrice de l'Office du Tourisme. Elle est venue me voir à la cabane, on discute un peu. Elle dit qu'il faudrait trouver un gâteau, un petit gâteau sablé ou quelque chose à base de Monster pour communiquer. Je dis ok, oui, c'est bon, on peut regarder. Et donc, mi-janvier, là, ça, ça m'est venu, comme, comme une lumière qui s'est allumée. Hein. Je dis Hop, le macaron, Macaron minster, Macaron, c'était tendance, ça l'est encore. Je dis pourquoi pas un Macaron Minster. J'ai fait un essai, je l'ai emmené à l'office directement, ils ont goûté, ils ont apprécié. Quinze jours après, on a fait l'inauguration du salon de l'espace Alsace au Salon de l'Agriculture à Paris. Où le master était vraiment représenté cette année-là.
0: Et du coup, on traverse toute l'Alsace, la France, l'Europe, pour venir goûter des macarons master chez Willy Fritsch
1: Ah oui, on a même dit, jusqu'en Russie déjà, hein, qu'ils sont venus en chercher. On a eu un journaliste russe une fois qu'il est passé, il a fait un article. Et de temps en temps, on a, hein, des gens qui ont dit on a vu ça sur le net, on a vu ça des Allemands aussi. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, une Allemande qui me dit « j'ai vu sur internet que vous avez des macarons minster », elle est exprès venue pour ça. Tout l'art est vraiment une question d'équilibre. C'est vrai qu'il faut doser correctement, surtout dans, déjà en pâtisserie même, et quand on fait du sucré salé, il faut vraiment bien doser entre le sucré et le salé. Alors, étant donné que le minster se marie relativement bien avec du sucré, c'est vrai que chaque bon fermier prend son petit déjeuner en mangeant du minster et de la confiture. Donc on a déjà le sucre et le fromage qui est ensemble. Partant de cette idée-là, macarons c'est sucré, donc c'est un produit sucré, qui était tendance et qui l'est encore. Et du coup, je me dis dit, tiens, pourquoi pas, minster, macaron c'est le sucré de la confiture qu'on peut amener directement. Du coup, le minster, je retravaille, je l'adoucis un petit peu. Hein. Ce n'est pas le minster pur qu'on utilise, déjà pour qu'il se garde et pour avoir justement cet équilibre. Et ensuite, je l'ai fait en trois déclinaisons. J'en ai mis à la cannelle, au rose et au cumin. Et au final, la cannelle, c'est ce qui adoucit le plus le minster. La rose lui donne une petite note épicée et le cumin, c'est ce qui va révéler le plus le goût du minster.
0: Donc le macaron master, on peut en prendre à n'importe quelle heure, on peut en prendre au petit déjeuner comme au goûter, il n'y a pas de contre-indication, d'indication spéciale du chef pour déguster le macaron master
1: ah Non, c'est pas du tout, hein. c'est vraiment comme on a envie, c'est vrai que, en général c'est vrai que surtout au moment de l'apéritif, accompagné d'un gâteau extra c'est l'idéal, mais c'est vrai qu'on peut en manger le matin un petit déjeuner on a envie ou par gourmandise dans la journée, un petit macaron au master, ça ne peut jamais faire de mal.
0: Du coup le macaron au master, on va dire que c'est la pièce maîtresse de la maison ici, c'est vraiment ce qui qui représente le mieux le, votre pâtisserie
1: Alors déjà, le macaron, c'est une pièce maîtresse d'une pâtisserie, oui. le macaron master, c'est ce qui fait parler le plus. Après, ce qui me représente aussi, c'est mes kouglofs, donc une très bonne recette de kouglofs, les gens les apprécient beaucoup, et donc la pâtisserie aussi, parce que là-bas, je suis quand même pâtissier, donc on a une gamme de pâtisseries qu'on change régulièrement, toutes les, toutes les semaines, on fait des nouveautés, quand on fait un roulement, donc on a une bonne gamme de pâtisseries, environ une quinzaine de pâtisseries en vitrine à chaque fois, les tartes aussi, suivant la saison. Mais vraiment, le point fort, ce que je veux, c'est vraiment travailler avec les produits de saison, directement. Donc là, on est en plein dans la myrtille, on est dans les fruits rouges, les framboises, les, le cassis, la mûre, tout ça. Et après, l'hiver, on basculera plus nouveau vers le chocolat ou les amandes. Donc, ouais. Mais c'est vraiment mon principe, c'est vraiment travailler avec les produits de saison et les mettre en, en valeur.
0: Ça a toujours été votre fer de lance, travailler avec la saisonnalité de travailler en local éventuellement aussi, si, si c'est possible
1: Alors le local, lui, à 100%. J'essaie de me fournir euh, directement chez nous. Hein, donc, euh, maintenant, pour les fruits et légumes, on a un côté paysan en les qui est ouvert, donc on est directement avec les producteurs. Pour le lait, le fromage et tout ça, on se fournit aussi directement chez les fermiers. On a la chance qu'on les a pratiquement à côté de nous, hein, donc on, ce serait dommage d'aller chercher ailleurs. Mais c'est vrai qu'on dit, dans les années 80, on n'a pas forcément été sur ce coup-là. C'est vrai que les gens, c'était... Les produits, euh, voilà, on ne cherchait pas le local, mais petit à petit on y vient toujours plus et moi je crois fermement que c'est vraiment la chose qui va nous faire, le, nous faire le plus de bien dans les prochaines années.
0: Pour goûter les macarons, rendez-vous à la pâtisserie Willy au 22A avenue de la République à Minster. Allez, on se remet en route, on accroche sa ceinture, on met le girophare, direction Mittlar, on se retrouve dans quelques minutes au musée de l'ambulance alpine. De retour dans ce nouvel épisode des balades sonores dans la vallée de Munster. Après avoir quitté Willy Fritsch et ses macarons au Munster, nous avons retrouvé Robert Georges au musée de l'ambulance alpine à Mittlar. Suivez le guide. Je vous présente euh, ce musée.
2: On entre par euh, la partie extérieure, donc qui est elle-même consacrée à l'historique de la guerre, pour commencer, des de, aboutissements de la guerre. Enfin, l'Europe les... à la vie de la guerre, donc... Euh... Qui explique donc tout d'abord le début de cette guerre et les aboutissants de ces batailles, et puis on arrive, on arrive très naturellement, bien sûr, à la ligne de front qui se trouvait tout autour de nous. Le musée de l'ambulance alpine de Hitler, qui a été euh, conçu il y a une dizaine d'années, après avoir euh, découvert euh, au fond de la cave ici quelques fresques qui restaient donc qui dataient de, des années donc de des années 15, 1915-1918. Et puis euh, la communauté des communes ainsi que le, euh, le responsable, un, un des historiens dans du village, Rémi Yéglet, s'est proposé pour justement remettre en mémoire euh, cette, euh, cette l'existence de cette euh, ambulance alpine donc qui a existé donc, pendant la guerre des 4, de 14-18. Et vous savez ou vous ne savez peut-être pas que Mitlard est une petite commune au fond de la vallée de Minster qui était autrefois un quartier de Metzeral et qui est devenue commune en 1908. À cette époque-là donc, l'école a été construite ainsi que la mairie et dès 1914, dès le début de la guerre donc, les Français se sont installés ici pour y rester jusqu'à la fin de la guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ici dans ce village ben, Ils ont créé donc un hôpital militaire qu'on appelle une ambulance donc, pour soigner les blessés du front qui du front donc de l'époque qui se trouve donc, tout autour d'ici. vous avez tout, tous les sites de la guerre de 14-18 tout autour de, du village. Regardons la euh, cave de l'école, de la mairie école. Qui euh, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, bah, il y a il y a quelques années, j'étais directeur d'école ici, et c'était ma cave, donc euh, déjà, déjà, était, cette cave était bien sûr très sombre, mais on devinait derrière les peintures, des fresques et des écrits, qu'on qu a depuis fait Vous voyez, vous voyez c est, c est, c est, ces fleurs et ces, et ces bordures, et puis les salles, bien sûr, les salles de pansement, les... Tout, tout l'ensemble ici de cette carte, c'était une partie donc, de cet hôpital militaire qu'on appelait donc ambulance militaire.
0: Et donc là, les noms des personnes qu'on voit
2: dessus, c'était les, les médecins, les secouristes de l'époque Médecins, infirmiers, secouristes de l'époque, et bien sûr, euh, et les noms qui sont marqués, c'est ceux qui, qui sont morts. Hein, euh, euh, vous voyez bien sûr le, le souvenir de certaines batailles, côte euh, 830 et Menzéral, durant la bataille de Menzéral qui a qui a pratiquement saccagé tous tout, tout, tout les environnements. a resté pratiquement le seul village encore de la vallée, à rester entier, entre guillemets, puisque le, le Paupreneu Médéral, par exemple, était complètement détruit pendant la guerre, puisque la ligne de frontière se trouvait entre Médéral et Mitla, euh, à l'entrée du village.
0: Hmm. C'est la seule ambulance alpine qu'il y avait dans, dans le massif euh, Vosgien il, non, y il, y avait, il y en avait d'autres
2: Il y en avait d'autres, mais bon, c'était pour commencer moins importante. Elles étaient surtout du côté français, alors qu'ici, c'était malgré tout encore. Enfin, C'était au début, avant la guerre, c'était allemand. Donc les, les Français se sont accaparés, disons, ce, ce fond de vallée pour en faire euh, cette ambulance alpine. Donc a été un village qui a été... Qui était, qui était français, tel le début de la guerre, si on veut, par rapport aux autres villages des alentours. Sans oublier qu'ici, il n'y avait plus que les femmes, et les, les vieillards et les enfants, puisque les hommes étaient partis à la guerre, bien sûr, du côté allemand. Alors, euh, essayez de vous imaginer, les, les habitants et les habitants de la commune d'ici euh, se retrouvent avec des soldats français... français. Leur, leur, euh, leur force vive était, était à l'étranger, il n'en avait
0: plus, pratiquement plus aucune nouvelle. Allez, c'est reparti, plus qu'un arrêt pour aujourd'hui, on va planter la tente à l'ombre au bord de la Fest, direction le camping de Munster. à tout de suite. Dernier arrêt dans cette quatrième journée dans la vallée de Minster. Tous les épisodes précédents sont à retrouver sur azur-fm.com dans la rubrique podcast. Après le musée de l'ambulance alpine de Wintlar, nous sommes maintenant en compagnie de Michel Suzin le directeur du camping de Minster. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait plutôt longtemps qu'il le connaît, ce camping. Mon
3: collègue ça mesurait 1 m. Donc chez nous, dans la vallée de Minster, les copines mesuraient 1 m. On leur revenait en vélo avec les copains, ici on est dragués un peu, on parlait un peu leur langue, un peu allemand. Et donc on leur disait, mais qu'est-ce qui se passe Mais d'où... Euh... Et ensuite j'ai été l'animateur de la ville de Munster pendant 5 ans, là, pendant, il y a une vingtaine d'années. Au, au camping la ville Au camping, donc, pour, la, pour, la, pour la ville. Et il y a 14 ans, la, la ville l'a donné en DSP, en délégation de service public. Et euh, donc ça fait 14 ans que Tohapi, Vacances Select, est locataire du camping ici et, et là en DSP pour 25 ans, encore 11 ans. Et moi ça fait un an que je suis passé directeur euh, du camping. Donc, ici, euh, donc, moi, qui suis né ici, donc, moi, je suis, moi je suis, euh, pas impartial, je suis partial. Donc, je connais très bien ma région, très, très bien, ma, je suis accompagnateur en montagne. Euh, donc, en fait, je, je sais qu'ici, euh, novembre, décembre, janvier, février, mars, dans le petit chalet à côté, euh, c'est très, très, très long quand tu t'es pas d'ici, Moi, j'habite à 800 mètres, j'ai ma famille là, ma femme, mes enfants, ma, mes parents, mes machins. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Et là, le grand patron a dit, bah, ce serait peut-être une solution pour les petits campings de prendre des gens du pays. Je, moi là, il y a un nid ce matin. Je un copain qui va passer ce soir à l'enlever, je lui dis voilà c'est une gestion euh, euh, bon père de famille tu vois, tout ouais. facile tout machin
0: pour que... Là vous celui qui n'a pas du coin mettrait trois jours à trouver... Euh, ouais c'est ça après euh, après il tu connais pas...
3: Cinq, euh, voilà c'est ça, tout est, tout est compliqué l'an dernier, ça, je l'avais plus tard le camping, il y avait un mètre d'herbe, j'ai appelé un copain qui est paysan, le beau frère, et il est venu lui faire les foins et puis c'était réglé, en, une, en, une, en deux jours c'était réglé on en parlait plus quoi. alors que... Si tu fais venir une entreprise, tu en as pour
0: une fortune, ils sont ouais. pas équipés. En plus, il, 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 il s'en sert, quoi. Ben Donc, oui. Tout le monde est gagnant, <rire> c'est tout à fait. Et
3: cette année, il a fait la partie haute. Et là, j'ai fait... Il y avait, un, 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 y avait des, des places du fond qui étaient libres. Il y a un copain qui a des moutons. Il m'a mis 15 moutons là-haut. En plus, c'est sympa pour les gens. Voilà. En fait, tout est, tout est beaucoup, beaucoup plus simple. C'était à quel nom, madame Matrion. Michel. Michel, oui. Ah, quel beau prénom. Ah. <rire> C'était une journée très importante dans la vallée de Mastelais. Le 29 septembre, ah bon puisque c'est là où les troupeaux descendaient. En Merylstorik qui Svev à la Saint-Michel, le bétail redescend dans la vallée. <rire> si, c'est sérieux, c'était une grosse fête euh, pour les paysans avant, avant la guerre de 14. Quand, parce qu'il y avait plein de petits paysans qui donnaient leurs vaches aux grands paysans et ils ramenaient leurs bêtes. Enfin, ils volent pas, hein.
1: Non.
3: Michel. Jusqu'en 1963, tout le monde s'appelait Michel. Depuis, plus beaucoup. Six nuits, c'est ça Cinq. Pour moi, c'est une fierté de diriger le camping de ma ville. Je veux dire, quand j'étais au, au siège en formation en janvier avec le grand patron, je lui ai dit je dirige le camping de ma ville. Donc je, je suis sûrement le seul euh, directeur camping Toapi Vacances Select qui est né à l'endroit où il gère le camping. C'est le, le, le petit camping euh, familial bien placé, vraiment euh, entre vignobles et montagnes. Donc les gens ont ici un accès à quelques mètres à la piste cyclable, Colmar, piste cyclable jusqu'à Colmar, piste cyclable jusqu'à Mitla donc ça fait euh, beaucoup de kilomètres et donc bien, bien fléché, bien balisé ça c'est une très bonne chose on a la rivière avec la fraîcheur juste à côté on a, donc, comme on est à 400 mètres d'altitude il y a toujours un petit vent donc on n'a pas les, les chaleurs torrides de Colmar alors qu'ici euh, c'est agréable la nuit donc il y a toujours une, très souvent une grande temp une différence de température entre la nuit et le jour et les gens apprécient ici euh, cette météo euh, clémente la nuit qui rafraîchit un peu Mes campeurs... Très souvent, on, maintenant grâce à Internet, ils ont un, un programme déjà bien défini. Moi, quand je passe le camping à 11h du matin, il n'y a plus personne. Ils sont déjà partis. Donc, ils partent entre 9h et 10h. Ils partent pour la journée. Ils vont visiter. Ils ont un programme vraiment défini pour leur séjour ici qui dure à peu près une semaine. On oublie très souvent que Minster est au centre de la, de la vallée, justement. Et moi, je suis accompagnateur en montagne et je suis né ici. Donc, je connais un peu chaque caillou. Et donc, on, au départ d'ici, on peut partir très, très loin et pendant très longtemps, donc moi j'ai des cartes hygiènes à disposition pour mes clients, donc je anciennes sont sur les bons endroits, les bonnes fermes, auberges à s'arrêter. On a également, et on oublie, on oublie même les minstères, on oublie, on a le train, qui nous mène jusqu'à Médzéral, on peut très bien aller jusqu'à Médzéral, monter sur les créatures rôneurs qui revenir venir à master <rire> Oh, on vient hein, de
0: soucis, un peu tous les ans, ça Tout crie, à
3: les fait fait. Vous à son Master, c'est bien, revenez, on vous attend.
0: C'est la fin du quatrième épisode de nos balades sonores. On se retrouve demain à 13h pour une dernière sortie dans la vallée de Minster. Nous irons manger un repas marquaire chez la famille Daybar à la ferme auberge du Schnepfenried. On parlera des animations proposées pendant l'été et on fera un saut au marché du terroir de Mulbar. D'ici là, retrouvez les épisodes précédents en ligne. Très bel après-midi sur Azure FM et à demain.